0: Mein Name ist Bettina seil whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder nun im Monat Juli. Wow, wie die Zeit vergeht. Und Gott sei Dank haben wir endlich, endlich, endlich wundervolles Wetter. Ja, nach wie vor unser Jahresthema natürlich, Fokus finden, Fokus halten. Und da geht es natürlich auch immer um das äh, persönliche Glück, die Zufriedenheit. Und das hat auch ganz viel mit dem Thema, ich richte mich aus. Das ist nämlich unser Monatsthema, ausrichten zu tun. Und ja, da könnte man jetzt sagen, ist ja eigentlich ganz einfach, äh, wenn man jetzt den Kompass nimmt. Da, wo ähm, Norden ist, da zeigt einfach die Kompassnadel hin. Und dann gibt es halt noch äh, Süden, Westen und Osten, klar. Und dennoch ist das ein bisschen komplexer. Es ist wichtig zu wissen, wohin will ich überhaupt gehen? Wo möchte ich überhaupt wirksam sein? Wo möchte ich gerne wirken können? Und so weiter und so fort. Wie sieht denn eigentlich meine innere Landkarte aus? Also viele Themen, ganz spannend, auch in diesem Monat. Und ich habe wieder mal einen wundervollen Gast, eine Gästin. Nein, ich glaube, kann schon. Gast sagen. Das ist nämlich Inga. Hallo Inga, ich grüße dich. Hallo Bettina. <lacht> schön, dass du da bist. schön. Äh, freut mich auch. <lacht> und ich, äh, ja, also ich liebe es, also wir lieben es, mit Inga zusammenzuarbeiten. Sie arbeitet ja auch ganz viel mit uns im, äh, als Trainer, äh, Coach, Trainerin, Coach mit uns in vielen wundervollen Prozessen. Ist einfach, ähm, ja, hast bei uns auch die Ausbildung gemacht, bist Coach ja. und Trainerin seit 2014 schon. Mhm. Kannst das auch in Englisch machen, also viele tolle Sachen. Machst Führungskräfteentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Konflikt und Krisenmanagement. Ich könnte jetzt einfach weiter fortsetzen, natürlich auch Burnout-Prävention nicht zu unterschätzen. Und hast auch noch so handfeste Ausbildungen damals gemacht, wie eine Ausbildung zur Speditionskauffrau <lacht> und so zur Leben, ja, äh, schon Fachwirtin lange, ja. und, und, und. Bist mhm. auch ähm, sehr geübt darin, Entspannungstechniken weiterzugeben, sie zu praktizieren und auch eben TMS-Beraterin. Ich glaube aber, es ist viel schöner, wenn ich dich jetzt so anschaue, dass du nochmal sagst, was ist noch hinzugekommen im Laufe der Jahre? Ich weiß, du machst eine ganze Menge. Vielleicht sagst du selber nochmal, ähm, was ich rüberbringen wollte und ich hoffe, dass es mir gelungen. Du bist einfach mega kompetent und nicht nur das, auch sehr nahbar und sympathisch dabei. Vielen Dank. Das höre ich so, super ja, gerne. Und jetzt kannst du einfach mal sagen, was du gerne noch ergänzen möchtest, du liebe.
1: Ich bin total schlecht darin, über mich selber zu sprechen. Das fällt mir immer wieder auf. Mm -hmm. Und, ähm,
0: ich weiß. <lacht> <lacht> ich weiß aber auch, dass du Challenges liebst.
1: <lacht> Und da bin ich, in diesem Podcast. Ja. <lacht> Also, tatsächlich, ich bin noch Therapeutin mhm. und ähm, unter anderem zum Beispiel in, einem, in der Erstaufnahme eines Flücht also einer Erstaufnahme für Flüchtlinge. Mhm. Das ist super spannend und mhm. ähm, Traumatherapeutin und gebe Seminare auch zu dem Thema zum ja. Beispiel.
0: Genau und ähm, außerdem weiß ich ja von dir, du hast dich ganz viel mit dem Thema Selbstwirksamkeit beschäftigt Ja. Ne? und ähm, passt ja auch super zum Thema, wie richte ich mich aus, dafür brauche ich auch natürlich eine Ankopplung an meine eigene Selbstwirksamkeit, weil wie Absolut. will ich mich ausrichten, wenn ich äh, null Plan habe und wenn ich auch gar nicht angedockt bin an meine Stärken mhm. und ja. Also ein interessantes Thema auf jeden Fall und mhm. wir haben gedacht, wir beide, Inga und ich, wir tauschen uns darüber aus und das ganz inspirierend optimalerweise, das sagt ihr uns dann gerne, auch wenn ihr Anregungen, Anmerkungen dazu habt, äh, Fragen oder auch vielleicht ein, ein nächstes Podcast-Thema, meldet euch und ähm, ja, Inga, erzähl doch mal ein bisschen, was hast denn da, ich weiß, es ist ganz spannend und du hast auch selber super viel für dich dann nochmal anders verstanden und bewegt.
1: Mhm. Das Thema Selbstwirksamkeit ist unglaublich groß und für mich auch total bedeutend in diversen Fällen. Also erstmal, was heißt es überhaupt? Es geht darum, dass ich den Glauben an mich habe, dass ich die, dass ich genug Kompetenzen habe, auch schwierige Situationen zu bewältigen. Mhm. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin selbstwirksam oder in der Psychologie nennt man das Selbstwirksamkeitserwartung.
0: Genau, das haben wir vergessen, weil du, du es ist ja gehört ja zu deinem Studium.
1: Genau. <lacht>
0: also, also ich habe auch darüber
1: ne? geforscht und ja. ähm, tatsächlich äh, auch herausgefunden oder bestätigen können, dass die Selbstwirksamkeitserwartung sogar so weit reicht, dass die Lebensqualität bei chronischen Krankheiten ähm, ja, erhalten bleibt in dem Moment, wo die Selbstwirksamkeitserwartung auch größer ist. Und ähm, Aber auch im beruflichen Kontext bringt sie komplett Ganz, ganz viel. In dem, ja, wann stehe ich auf und ändere etwas, wenn ich glaube, ich schaffe das. Mhm. Und ja. wann wann traue ich mich auch Dinge? Oder wann wann kann ich auch mal die Kontrolle abgeben? Mhm. Die wir ja alle gerne haben. Das ja. <lacht> so. Aber ähm, was machen wir, wenn wir die mal verlieren, weil die äußeren Umstände vielleicht so schwierig werden oder auch einfach irgendetwas Unverhofftes passiert. Ja. Es kann ja auch was Positives sein, was uns vielleicht trotzdem völlig überfordert. Wenn wir aber glauben, dass unsere Kompetenzen ausreichen und dazu meine ich nicht, dass wir alles selber machen müssen, sondern dass es auch total praktisch ist oder wir auch den Mut haben, andere zu fragen, ja. zu, zu wissen, wann wo ist meine Grenze, wann brauche ich vielleicht auch mal Hilfe dann kann das Leben sehr viel einfacher werden.
0: Und ähm, wenn ich dir so zuhöre, naja, wir haben halt diese drei Hauptgrundbedürfnisse, sage ich jetzt mal. Also mhm. einmal, wir wollen dazugehören, wir wollen auch Anerkennung, super wichtig. Absolut. Wenn das Thema Zugehörigkeit irgendwie nicht okay ist, also sprich, ich frage lieber keiner anderen, ich traue mich nicht, Ja. Na, ich mache das lieber alles alleine, also dann ist es natürlich... Schwierig. Und äh, das Thema Sicherheit, Stabilität, also ein Grundbedürfnis, ein sehr wichtiges mhm. von uns, Sicherheit und Stabilität. Du hast gerade schon gesagt, was machen wir eigentlich, wenn wir uns plötzlich unsicher fühlen? Das tut uns dann nicht gut und dann sind wir eben nicht in ähm, Kontakt zu unseren Ressourcen. Und natürlich das Thema, das dritte Grundbedürfnis das Hauptgrundbedürfnis äh, nach Autonomie, Selbstbestimmung mhm. und ähm, ja. Und da ist gerade so das Thema der Sicherheit, das ist gerade schon genannt, wie kann ich wirken, wie kann ich wirksam werden, wenn ich gar nicht mich sicher in mir mhm. oder in meinem Umfeld fühle, dann, mhm. was hast du darüber so rausgefunden und beforscht? Also
1: wo ich dich gerade so sprechen höre, denke ich an meine Flüchtlinge in meiner Traumatherapie-Sprechstunde, ja. weil die natürlich gar keine Kontrolle gerade über ihr Leben haben. Die dürfen nicht mehr bestimmen, wo sie gerade schlafen. Die dürfen nicht bestimmen, was sie essen. Ähm, beziehungsweise, ob sie hier bleiben dürfen oder nicht ja. und mit wem und so weiter. Ähm, aber auch da geht es darum zu sagen, okay, die äußeren Umstände sind gerade tatsächlich einfach sehr, sehr schwierig. Mhm. Und gerade in den Erstaufnahmen ist es vielleicht laut und du schläfst mit Leuten in einem Raum, mit denen du nicht schlafen möchtest und ja. so weiter. Ähm, oder es einfach sehr unterschiedlich ist und natürlich man sich dann auch nicht geschützt fühlt, was wir ja. hier eigentlich suchen und so weiter, dann geht es schon darum auch zu sagen, okay, aber guck mal, was du alles schon geschafft hast. Also ja. die den Weg hierher mit einer Familie zu schaffen, vielleicht sogar zu Fuß über tausende von Kilometern, Wahnsinn. Dann hältst du dieses jetzt gerade auch noch aus. Also es geht um das, okay, schau mal auch vielleicht ein bisschen zurück, schau mal, was du schon geschafft hast, und was kannst du daraus lernen, was kannst du übernehmen für deine jetzige Situation und selbst wenn es ums Aushalten geht, für ja. eine kurze Zeit und dann steh auf und mach.
0: Ja, also das ähm, glaube ich tatsächlich auch, dass es ganz wichtig ist, sich dann immer wieder auch darauf zu besinnen, was habe ich eigentlich für Ressourcen, was habe ich geschafft auch, dass ich jetzt mhm, geflüchtet genau. bin zum Beispiel, bleiben wir mal dabei. Ähm, das ist ja auch eine wahnsinnige Ressource, ja, dass das es mir los. gelungen ist und da dann wahrscheinlich hast du noch viel damit zu tun, zu gucken, wie kannst du die wieder in einen ressourcevollen Zustand bringen, ja. also weil, ja, das ist so, stellen wir uns das mal vor, also man, man sitzt dann da und äh, schläft mit wildfremden Menschen zusammen, mit unterschiedlichen Kulturen mhm. und ähm, kann auch nicht mal entscheiden, was ich jetzt essen will, ähm, weil es genau. einfach das Essen gibt, was es da halt gibt Genau. und ähm, ja, Geld ist auch ein Thema, Ne? Mhm. Also darf ich arbeiten? Ja, nein. Und ich weiß, habe ich schon öfter gehört, wie schwierig das ist, obwohl die dann ja arbeiten wollen. Es wäre ja auch schön, wenn sie es könnten, weil dann können sie ja einen wichtigen Beitrag äh, leisten und dazugehören und genau. sich dann wieder anders sicher fühlen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist wirklich ganz schön traumatisch, ähm, dramatisch und da ist natürlich umso mehr wichtig zu gucken, wie… Wie kann es dann gelingen, ja. sich an das zu erinnern, was ich eigentlich kann? Ja. Also auch an diese vielleicht diese Autonomie, meinen ganz eigenen Weg zu gehen und ähm, mhm. kann ich mir vorstellen, kann helfen. Aus meiner Sicht auch ähm, Selbstwirksamkeit ist auf jeden Fall entscheidend, ja, dafür, dass ob du persönlich wachst, wächst, wächst, <lacht> wächst, wächst ist auch gut und Erfolg hast, ne? Also ich, absolut, genau und dass das eben tatsächlich ähm, also ich habe mal so als These formuliert, die Überzeugung von Selbstwirksamkeit kann durch positive Erfahrungen und ermutigendes Feedback natürlich gestärkt werden und wenn ich mich nicht selbstwirksam ja. fühle, dann wie sieht es denn dann aus mit persönlichem Wachstum und Erfolg, ne? ich glaube das ist dann mhm. schwer, also aus meiner Sicht gibt es da auf jeden Fall. In irgendeiner Form eine Abhängigkeit.
1: Absolut, bei dem Wort wäre ich jetzt auch gerade gewesen. <lacht> genau, also definitiv begibst du dich dann spätestens dann in einer Abhängigkeit ja. oder du bist nie selbstwirksam geworden, weil du immer in einer Abhängigkeit äh, geblieben bist mhm. oder auch gezwungen wurdest, in einer zu bleiben. Ähm, und dann aber die, die kleinen Möglichkeiten zu sehen, um, um wo ist es denn mal anders? Ja. Also okay, es kann sein, dass es grundsätzlich irgendwie sich so anfühlt, aber es wird irgendwo einen Unterschied geben und wenn der erstmal sich minimal anfühlt und darauf kann man dann aufbauen und selbstwirksamer werden. Und ja. wie du auch schon sagst, ne, also eine der, der Formen, wie man überhaupt selbstwirksam wird, ist Erfahrungen, das mhm. ist eigentlich die größte, also die Ursache sozusagen, mhm. die ähm, ist, ich, ich mache die Erfahrung, das, was ich tue, bewirkt etwas und ändert auch etwas für mich. Mhm. Die zweite ist, ähm, die schon wieder ein bisschen weniger äh, wirksam ist für die Selbstwirksamkeit. es ist mhm. komisch auch. <lacht> aber <lacht> aber ähm, ist tatsächlich jemandem zuzuschauen dabei, dass der etwas schafft. Ähm, dabei ist allerdings, es wäre besser, wenn man sich mit dem auch identifizieren kann. Also wenn der einem ähnlich ist. Mhm. Und dann ist die dritte, die die du genannt hast. Ne? Also eine gute Zusprache von jemandem zu bekommen, dem ich vielleicht auch vertraue. Also das wäre schon gut. Ja. <lacht> Weil wenn ich jemanden nicht mag oder nicht vertraue und der mir sagt, dass ich irgendwie die Tollste der Welt bin, dann glaube ich mhm. das trotzdem noch nicht. Mhm. Und witzigerweise ist aber die physiologische Geschichte auch noch eine Ursache. Also wenn ich zum Beispiel gestresst bin und mein Körper ganz, ganz doll im Aufruhr dadurch, mhm. dann fühle ich mich auch wieder weniger selbstwirksam, obwohl ich vielleicht vorher das... das gar nicht bezweifeln würde, dass ich irgendetwas schaffe oder dass ich Kompetenzen dafür habe. Aber es kennen wir wahrscheinlich alle, mal mehr, mal weniger, dass wir irgendwie eigentlich ganz überzeugt von uns sind und dann aber irgendetwas im Außen passiert oder wir irgendwie einfach ganz viel gearbeitet haben und dass wir dann sagen, boah, ich kann jetzt gerade nicht mehr.
0: Ja, und auch genau, so meine Erfahrung ist, genau für diese Situation, wäre es dann schon gut, wenn das nämlich passiert, dass wir das schon geübt haben. Mhm. Ne? Also Sprich, du hast gerade von den Erfahrungen gesprochen, also optimalerweise habe ich dann viele Erfahrungen gesammelt, die auch positiv sind. Also mhm. ich habe positive, äh, gute Gefühle, die ich damit verknüpfe mhm. und äh, mich damit schon gestärkt, dann ist es leichter. Also wenn jetzt ich komplett im Stressmodus bin, dann habe ich Irgendwas schon neu gelernt, um ähm, ja, damit anders umgehen zu können. Also meine Erfahrung ist, wenn, wenn Leute das dann nicht üben, in also Trockenläufe machen, wenn du so willst, also wenn es einigermaßen fein ist, dann ist das erstmal richtig schwer. Mhm. da rauszukommen. Also was hast du da so für Erfahrungen auch gesammelt? Definitiv,
1: ja. fängt im Kindheitsalter an. Ne? Also ja. wenn, wenn ich als Kind hinfalle und sofort wieder aufgehoben werde, dann ja. lerne ich nicht, dass ich auch selber wieder aufstehen kann. Mhm. Und das ist symbolisch für uns alle. Also ja. das Leben ist halt kein Ponyhof, wie man so mhm. schön sagt. Das Leben ist kein Ponyhof und ich bin nicht Wendy. Ich fällt mir dazu ein. Nein.
0: Das siehst ein bisschen so aus. Nein.
1: Die Haare sind ein bisschen kurz. Aber
0: das ist aber neu. Mhm.
1: Also das gehört dazu, dass man auch mal hinfällt und dass man aber stolz dazu ist, darauf ist, auch wieder aufgestanden zu sein. Ja. Und ähm, mir fällt gerade auf, ich sage dieses, diese Symbole gerade sehr häufig mit dem Aufstehen. Aber es muss ja auch gar nicht so sein, dass ich richtig hingefallen bin. Es kann ja auch einfach mal sein, beispielsweise, ich mochte meinen Chef sehr gerne und, und der geht in eine neue Firma und ich denke, oh, was passiert jetzt? Mhm. Wer kommt da jetzt? Und dann ist es vielleicht jemand, der jünger ist als ich. Oha, mhm. hat die überhaupt, die oder der dann überhaupt Ahnung von dem, mhm. was wir hier so machen und so. Und wenn ich aber das Gefühl habe, naja... Ich habe gelernt, dass ich mich gut auf andere Menschen einstellen kann beispielsweise und ich weiß, was ich kann. Ähm, dann, dann kann ich vielleicht auch sogar jemanden beglückwünschen zu der neuen Position und sagen, hey, ich habe total Lust darauf, mhm. auch was Neues mit dir zu erleben. Beispielsweise.
0: Ja. ja. Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, also ich fand die Symbolik sehr schön, weil… Ich denke jetzt an die ganzen Helikoptereltern, Genau. Na, das ist natürlich dann schon ein Thema. Also was, was macht es dann eigentlich? Also was haben die wiederum für Erfahrungen gemacht? Vielleicht, keine Ahnung. Also genau das Gegenteil. Das genau das Gegenteil. Und die nehmen sich dann vor. Also es soll auf jeden Fall anders sein. Und die Kinder werden immer wieder aufgehoben. Und dann? Ja, genau. Na, wie, wie wirksam fühlen die sich denn dann? Ja. Na, also weil die haben es ja nicht selber gemacht. Also was ist dann eigentlich mit dem Thema Abhängigkeit? Und mhm. unter welchen Bedingungen komme ich überhaupt Also selbstwirksam zu? hat ja ganz viel mit Selbstbestimmung und Autonomie zu tun. Mhm. Ähm, genau, und das ist wahrscheinlich auch nochmal nützlich, darüber nachzudenken für all jene, die jetzt äh, Kinder erziehen. Mhm. Dann, mhm. Das auch auszuhalten, es braucht die Fähigkeit, also ja. das auszuhalten, dass da jemand sich jetzt gerade richtig blöd fühlt und weint. Mhm. Ne? Und das dann aber mitzutragen und zu sagen, du machst das schon, beruhig dich, genau probier mal aus, anstelle von ich stelle dich wieder hin, mach dich sauber und ja, das ja, fehlt. Genau. Ich, ähm,
1: und ich bin trotzdem hinter, deinem Rücken, hinter dir. Genau. Ja, und wenn es wirklich hart auf hart kommt, bist, fällst du weich. So ja, zu absolut, sagen. das ist
0: wichtig. Genau. Äh, es geht jetzt nicht um die Haltung von Manch Kind, du bist Kind, du bist jetzt hingefallen, steh jetzt gefälligst wieder auf. Der Indianer ne?
1: kennt keinen Schmerz. Der, äh,
0: bitte nicht weinen. Kinder weinen nicht. Oder Indianer weinen nicht, äh, Jungs weinen nicht. Ja. Und, 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 um in diesem Klischee mal zu bleiben. Ja. Also darum geht es tatsächlich gar nicht, sondern uns geht es darum, jetzt auch nochmal zu sagen, sensibel, also den Rücken stärkend mhm. zu ermutigen, es selber zu machen, weil es hat aus meiner Sicht auch ja super viel mit Verantwortung übernehmen zu Absolute. tun. Ne? Wenn ich mir die Generation Z anschaue, dann ähm, ja, ich, ich dann mag es. Dann übernehmen
1: die ganz, ganz viel ge eigentlich gerade, würde ich sagen.
0: Die, die übernehmen ganz, ganz viel und für manche ist es aber zu viel gerade. Ne? Also ähm, die können dann das auch gar nicht tragen, weil sie es vielleicht auch mhm. gar nicht äh, gelernt haben, so äh, bewusst in die äh, Verantwortung zu gehen.
1: Ich habe da, glaube ich, eine ganz andere Einstellung sag mal, zu der sag Generation mal. tatsächlich. Also die, die es so war ja unsere letzte Podcast-Folge. Ja, mhm. die sind ganz im Gegenteil ähm, bewusst sehr laut in ihrer Meinung und ihren Werten. Und ich finde das super. Also ich ehrlich gesagt, ich finde, wir können uns da alle ganz, ganz viel abschneiden von, also weil. Das stimmt,
0: also, bewusst sehr laut in, in der Meinung und den Werten. Und was mir allerdings auch aufgefallen ist, also nicht immer natürlich, also logisch, wir, wir machen jetzt hier mal gerade ähm, denken ja, Aber um es so ein bisschen plakativer <lacht> zu machen, hilft das manchmal, um sich dran zu reiben. Und zwar ist mir auch aufgefallen, ja, die haben zu allem eine Meinung. Aber wenn es darum geht, sich zu entscheiden, welche Richtung will ich eigentlich einschlagen, weil es gibt ja so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist aber auch wirklich Sind verrückt. Sind sie lost in space manchmal? Woher auch? Eben drum.
1: Also, also. ja. Wie viele sitzen bei mir auch in der, in der Praxis ja. und ähm, in dem Alter von Anfang 20 und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich würde gerne studieren, aber ich weiß nicht in welche Richtung. Genau. Und wenn ich mal überlege, dass so vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, gab es <lacht> wahrscheinlich irgendwie ein Drittel der Studiengänge ja, von denen, die es jetzt so gibt. Ich vielleicht herrisch. sogar noch. Genau. noch äh, ich höre so häufig von irgendwas, wo ich erstmal. Was? Mhm. Ja, ja. Was, was? Was genau ob. ist das? Was macht man da? Ja. Verstehe ich nicht. Ja. <lacht> so. Also es ist äh, schon spannend. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich ähm, schwierig, es sich zurechtzufinden in, in dieser Vielfalt. Also wir wollen alle Freiheit, ist auch eins meiner wichtigsten Werte, ja. sich frei zu fühlen. Und wenn es dann aber ganz, ganz weit wird, dann muss man das auch aushalten können. Genau,
0: die Weite auszuhalten und damit umzugehen. Ja. Und ähm, wie, wie selbstwirksam fühle ich mich eigentlich? Mhm. Das ist ja auch ein Thema. Also kann ich ähm, mhm habe ich gelernt, in Handlung dann zu gehen oder nicht? Also habe ich gelernt, eine Entscheidung zu treffen und dazu zu stehen? Oder kommen dann vielleicht, wenn wir jetzt mal bei den Jüngeren bleiben, die Eltern und sagen, ja, aber schau doch mal das und das und das. Und vielleicht haben die auch gar nicht mhm. die, diese ganz neue Welt wahrscheinlich nicht richtig verstanden, weil es gibt ja das alles und noch viel mehr. Mhm. Und ähm, so, ne? wie, wie werden dann auch ähm, die Jüngeren beraten? Ja, Na? und
1: wie viel gehört dann aber auch noch dazu, den Mut zu haben, es anders zu
0: machen? Eben drum.
1: Also der Beispiel, du kommst aus einer Akademikerfamilie und hast aber Lust, Tischler zu machen. Ja,
0: auch das, auch das. Ne? Also, ähm, oder du, eigentlich wollen alle, dass du dass du dein Abitur machst und du stellst fest, brauche ich gar nicht, ja, genau. weil es stresst dich, weil das Schulsystem ist ja nach wie vor noch so, wie es schon ja. sehr krank muss man sagen. Wie, es, wie es vorher war, also sagen wir mal so, <lacht> ja. also nicht, nicht besonders hilfreich und nützlich. Auch nicht um, für die Selbstwirksamkeitserwartung. Nicht für die Selbstwirksamkeitserwartung <lacht> und nicht dafür, was, äh, was man dann alles lernen kann im Leben. Ja. Also da äh, hat sich meines Erachtens nach leider gar nichts verändert. Mhm. Das ist natürlich auch schade. Jetzt ja. ja, geht es jetzt nicht darum, irgend irgendwen dafür zu bashen. Das ist ja eine generelle. Ähm, ja. Ja, das ist einfach unsere Zeit, in der wir uns bewegen. Und da ist es umso wichtiger, auch den Mut zu haben, dann eine Entscheidung zu treffen mhm. für sich ähm, und auch die Erfahrung zu machen, okay, diese Entscheidung, die ist jetzt anders als das, was meine Eltern oder äh, Franz und Frieda von mir mhm. denken, was ich besser tun sollte bei meinem mhm. Talent, aber ich habe irgendwie was ganz anderes vor. Und da habe ich zum Beispiel neulich mit Menschen gesprochen, die dann gerne auch mal äh, ins Ausland gehen, vielleicht auch auswandern ja. und ja, auch ganz neu denken. Also dieses ganz neu denken, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig dafür, eben den, den Mutern zu haben, oder? Absolut.
1: Und wenn wir nochmal kurz dabei bei der Schule bleiben, dann ist es ja auch nicht gerade das, was sie irgendwie lernen, nämlich Selbstständigkeit. <lacht> Sondern Nein. man kriegt irgendwie die Fächer zugesetzt. Äh, zugeordnet, die man irgendwie lernen muss. Man kriegt die einzelnen Punkte vorgekaut und was dadurch total verloren geht, ist die Neugierde. Ja. Die Neugierde auf das Leben, die Neugierde auf sich selber, die Neugierde darauf, wo sind wir gleich, wo sind wir unterschiedlich. Ja. Dürfen wir überhaupt noch unterschiedlich sein? Ist ja auch so ein Ding. Ne? Darf es nicht einfach auch total schön sein, dass es unterschiedlich ist, weil die Welt dadurch bunt wird und genau. wir irgendwie voneinander lernen können und sagen können, hey, das machst du cool, dafür mache ich das so und so und das, das zusammen als Team wäre doch großartig. Ja. Und das finde ich tatsächlich wäre der schöne Weg. Und ja. dann könnten wir nämlich auch wieder in die Selbstwirksamkeit gehen und sagen, stimmt, ich bin anders und gleichzeitig zugehörig.
0: Genau. Also in dem Anderssein, sich zugehörig zu genau. fühlen, versus die zeigen auf mich, weil ich habe es jetzt nicht verstanden. Meine Eltern haben gesagt, ich soll das machen und das machen. Ja. Und ich habe es leider nicht verstanden, ich mache was anderes. Ja. So, also das stimmt. Also die, die Unterschiede zu sehen, sie zu wertschätzen und zu sagen, ja, so mache ich das, ich mache das anders und dennoch fühle ich mich hier wohl in dieser ja, bunten Vielfalt, genau. vielleicht ist das. Ne?
1: Genau, und dann, dann sind wir wirklich bei der Freiheit und nicht mehr, wir müssen sein wie die Gruppe, sondern ja. die Gruppe ist die Gruppe, weil sie bunt ist.
0: Ja, und da frage ich mich gerade, weil wir vorhin auch bei Schule und Eltern und so waren, wie was könnten denn eigentlich Eltern, vielleicht auch Arbeitgeber, LehrerInnen tun, <lacht> um ähm, die Kinder und auch die Mitarbeitenden so zu fördern, dass mhm. da mehr Selbstwirksamkeit entstehen kann. Mhm.
1: Also ich glaube, erstmal ist eine gute Fehlerkultur eine wichtige Sache. Also zu sagen, es ist total okay, wenn du mal was anders machst, als ich es erwartet habe, dann muss es ja erstmal noch gar kein Fehler sein. Und selbst wenn es uns vielleicht irgendetwas kostet, dann hast du zumindest eine Erfahrung ja. verdient. Mhm und dass, dass Fehler auch ganz normal angesprochen werden können, ohne dass es gleich um die Zugehörigkeit nachher gleichzeitig geht, sondern dass es zugehörig ist und gleichzeitig mhm. darüber gesprochen werden kann, was anders gemacht werden könnte. Ja. Und dann als zweiten Punkt würde ich denken, es geht irgendwie um Vorbild sein. Ja, stimmt. Und wen haben wir überhaupt noch als Vorbild? Das sind so, das sind so Fragen, die ich mir schon so oft gestellt habe. Wir brauchen irgendwie gute Vorbilder. Früher hat man die vielleicht in der Politik gesucht. Mittlerweile wird die Politik so, so auseinandergenommen. Da will ich jetzt gerade gar nicht rein. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber äh, dann gibt es vielleicht noch Vorbilder in, in Film und Fernsehen oder in Musik oder wie auch immer. Finde ich tatsächlich, ist auch irgendwie ganz schön, wenn es dann manchmal so Formate gibt, die einen die Leute näher bringen, ja. sondern ähm, dass sie wieder menschlicher werden und so. Mhm. Und die Gefahr beim Vorbildsein ist, dass man dann so abhebt, sodass die Leute äh, sich nicht mehr identifizieren und dann hat es sich schon wieder mit dem Vorbildsein. Also,
0: ja, und das passt auch zu dem, was generell jetzt gerade wichtig ist, wieder eine Ankopplung. Und mhm. ähm, Verbindung halt suchen, also in Zeiten, die einfach so sind, wie sie gerade sind. Und da ist viel Wechsel und und so weiter. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dann die Verbindung wieder zu suchen und zu finden, sich ähm, wohlzufühlen, auch mit anderen und äh, im Anderssein, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig äh, für die heutige Zeit. Ja. Wahrscheinlich wollte ich vorhin noch irgendwas anderes sagen, an das ich mich nicht mehr erinnere, aber ich weiß aus Erfahrung, wenn du jetzt gleich versagst, wählst du mir bestimmt wieder ein.
1: Oh, ja. das ist, heißt also, ich muss jetzt irgendwas Kluges sagen, damit <lacht> es wieder… <lacht> mm -hmm. ja.
0: ja, du hast schon viele kluge Dinge gesagt, auch tatsächlich das mit dem… Ähm, das. Die Vielfalt anzuerkennen, mhm. ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und nicht dagegen anzugehen, also nicht in einem Kampf zu sein, sondern das auch neugierig anzuschauen. Wie ist denn da eigentlich Helga? Wie ist Fred und wie sie nicht alle heißen? Mhm. Und ähm, ja, und Mohammed eben, und so. Genau, und natürlich, ja, ja, ja absolut, absolut. <lacht> und genau, wir leben hier in der Vielfalt. Und ähm, voneinander zu lernen auch und zu gucken, was, was machen die denn dann so in bestimmten Situationen? Mhm. Und die Situation dann eben auch zu nutzen, um gegebenenfalls einfach was Neues für mich zu etablieren. Das zum Beispiel, kann ich mir auch gut vorstellen, wäre sehr nützlich und ähm, du hast vorhin auch gesagt, Fehler machen ist, ist sehr, sehr wichtig, dann, um Selbstwirksamkeit zu unterstützen, auch ja. in der Schule natürlich. Ja. Also Fehler machen dürfen, auch zu Hause, überhaupt, auch untereinander, nicht gleich Fingerpointing zu betreiben, wenn da jemand was falsch gemacht hat. Das ist ganz schnell ja richtig oder falsch. Also sich ja. wahrscheinlich auch zu lösen von dem Gedanken von richtig oder falsch.
1: Und vor allen Dingen mal wieder Mut zu haben, es auszuprobieren. Genau. Wieder spielen zu gehen
0: spielen gehen. Also das ist das, was wir wahrscheinlich so ein bisschen verlernt haben. Ich glaube auch. Im auch, Laufe der Zeit ist viel Kontrolle, man muss sich irgendwie kontrollieren, weil richtig und falsch auch lange gewirkt hat. Mhm. Mhm.
1: Und natürlich auch eine unglaubliche Machtausübung ist. Ne? Ja. Also ich bringe dich dazu, das zu tun, was ich von dir erwarte, indem ich dir sage, das war falsch oder das war richtig. Also auch Lob kann ja eine Machtausübung sein so ja. also es ist ähm, ich finde tatsächlich also lasst uns alle wieder spielen gehen ja,
0: spielen <lacht> gehen das ist ähm, das ist wirklich was wäre unsere Welt wenn wir uns einfach mal eben auch ein bisschen ausprobieren so wie genau. früher ja. einfach raus auf die Straße spielen gehen und mal gucken war es jetzt gut hat sich es gut angefühlt nö okay probiere ich was anderes aus genau. hat sich gut angefühlt ja cool also genau. mehr davon macht es
1: mir Spaß
0: macht es mir ja Spaß nein. Genau. genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor auch gerade, wenn es darum geht, sich dann zu entscheiden auch für eine neue Ausrichtung. Was macht mir eigentlich Freude? Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was wir euch auch mitgeben können. Setzt euch hin ja. und überlegt mal, was macht mir denn eigentlich Freude? Also wo habe ich richtig eine schöne Herzensenergie? Übrigens weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Mhm. Und zwar ähm, denn, äh, diese, dieses Bedürfnis nach Vorbildern, du hast davon gesprochen, mhm. und einer Echtheit. Ja, also tatsächlich Authentizität. Echtheit, Authentizität, Glaubwürdigkeit. Wem kann ich überhaupt glauben? Ne? Mhm. Also da, ich für mich habe beschlossen, dass ich auch ähm, immer echter in dem bin, ähm, was ich, also sowieso empfinde ich mich als echt, aber auch das in meiner Arbeit gerne zu zeigen, also mich da auch mehr zu zeigen. Und die die Glaubwürdigkeit dazu ähm, dadurch auch eben in die Verbindung zu bringen. Trotzdem bleibe ich per professionell. Also es geht eben beides. Und so ist es eben ein gutes Gefühl von ich fühle mich auch gut ähm, mit der Person im Coaching oder was, ne? Also, also mit mir jetzt in dem Fall oder mit dir, ähm, weil es entsteht eine echte Referenzerfahrung, muss man <lacht> mal so ein bisschen verkopft zu sagen, für äh, so kann sich Zugehörigkeit mhm. und gute Beziehung eben auch anfühlen.
1: Mhm. Und auch das, das bedeutet ja unglaublich mutig zu sein, zu das zeigen, stimmt. guck mal hier, das bin ich. Genau. Das ist nicht meine Maske, die ich gerade aufsetze, um eine Rolle zu erfüllen, sondern ja. das bin ich. Ja. Mit all meinen Macken, mit all meinen Fehlern, vielleicht im beruflichen Kontext nicht zwingend mit all meinen Traumata oder so also mit all meinen Verletzungen. Es
0: wäre ungünstig, wenn ich ja. jetzt ständig anfange zu weinen, ja. dann kann ich die Prozesse nicht mehr genau, steuern. Genau,
1: sowas meinte <lacht> ich gerade. Ähm, aber, wie du schon sagst, das schafft Verbindung und Vertrauen. Ja. Und ähm, eine meiner Ausbilderinnen hat mal gesagt, wir brauchen ein Du, um ein Ich zu werden. Und das ja. finde ich eine ganz, 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 ganz elementare Weisheit eigentlich, mm. um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin das und ich bin auch Mensch. Und auch ich mache Fehler und es ist in Ordnung und ich stehe hier trotzdem und fühle mich gut bei dem, was ich mache. Und wie viele Leute bleiben irgendwo stecken in einem Job, der ihnen eigentlich Überhaupt nichts bringen, der vielleicht die Rechnung bezahlt, aber die, der würde vielleicht auch, also die Rechnung würden auch durch einen anderen Job bezahlt werden und dann hätte man vielleicht zusätzlich Spaß, ja. Wahnsinn. Ja. Was das irgendwie auslösen könnte, ähm, kenne das auch von meiner persönlichen Werdegang, dass es einfach ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl ist, wenn man irgendwie Lust hat, morgens aufzustehen und dahin zu gehen. Und auch das hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun, das Gefühl zu haben, okay, ich gehe jetzt mal einen ganz anderen Weg, weil ich es einfach ausprobieren will und ich gehe wieder spielen. Ja. Und ich habe gleichzeitig die Kompetenz, wenn es nicht funktioniert, was anderes zu finden oder meine Vitamin Bs wieder anzufachen und zu sagen, hey. Hat nicht funktioniert, hast mal einen Job für mich. Mhm. <lacht>
0: so. Genau, was soll passieren an der Stelle? Genau. Also sich da einfach mal auszuprobieren. Und äh, da hast du auch was Wichtiges gesagt. Wir brauchen das Du, ja. um uns auch zu reiben, zu fühlen, mhm. also um auch das Gefühl von Zugehörigkeit neu zu denken, ne? weil also es gibt halt keine perfekten Systeme, in denen wir aufgewachsen sind. Ja. Jetzt, also wahrscheinlich haben wir alle irgendwelche Traumata an der einen oder anderen Stelle. Vermutlich. <lacht> genau, und, ähm, und also es mal einfach so zu sehen und dann auch zu sagen, okay, also manchmal bin ich da vielleicht ein bisschen komisch in, in Verbindung zu anderen und hey, ich lerne da jetzt einfach nach, um mich, um mich wohlzufühlen, auch mit anderen, weil wenn wir immer das Gefühl haben von nee, ich kann das alleine besser, ich mache es lieber selbst, genau. ich kann es dann kontrollieren, dann fehlt das. Wie schon ja. gesagt, ist eins der Grundbedürfnisse und deswegen ist es auch wichtig, das zu üben und sich da auszuprobieren und zu gucken, wo fühle ich mich denn eigentlich wohl? Mhm. <lacht> Mit welchen Menschen? Auch da,
1: setzt auch euch gerne das. hin und ja. guckt mal. Stimmen meine Beziehungen noch? Genau. Und gleichzeitig denke ich gerade so auch an Konflikte. Ne? Ja. Also bin ich in der Lage dazu, in einen Konflikt zu gehen? Oder habe ich Angst, wenn ich das tue, dass ich deswegen ausgeschlossen werde? Ja. Ähm, oder bin ich so sehr in der Selbstwirksamkeitserwartung, dass ich denke, ich kann einen Konflikt eingehen und daraus entsteht vielleicht sogar etwas Positives, also auch das muss ja nicht zwingend negativ sein, sondern es kann ja auch wirklich noch mehr Nähe schaffen, wenn ich in einen Konflikt gehe. Ähm, und sei es zu mir selbst. Ja.
0: ja, also genau, das ist auch wichtig. Also erstmal, was habe ich überhaupt für eine Beziehung zu mir? Ja, genau. Wie, wie rede ich, ich mit mich? mir? Genau. Wie rede ich eigentlich mit mir? Ja. Um, das hat auch ganz viel, denke ich, mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also wie ist ja. meine Beziehung zu mir? wenn ich dann eine ganz gute Beziehung zu mir habe, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, in Beziehung zu anderen zu treten, um mich dann wohl zu fühlen Aber ähm, am Ende des Tages. Also wenn wir jetzt ständig, ich sag mal, zehn Jahre lieber alleine bleiben, mhm. weil wir lernen wollen, wie wir mhm. eine gute Beziehung zu uns führen, ohne die andere Person zu haben und das zu nutzen und dem irgendwie aus dem Weg zu gehen, ist halt auch schade. Absolut. Na, weil am Ende, ähm, ja, wir sind halt soziale Wesen, ob ja. wir das nun gut finden oder nicht. Ja,
1: und wir brauchen manchmal einfach auch einen Spiegel vor der vor dem Kopf sozusagen, ja, der Spiegel? uns auch mal zeigt, auf eine wertschätzende Art und Weise, aber vielleicht auch einfach mal, was stimmt nicht mit dir? Ja. Was ja, machst was du stimmt da gerade? Sondern einfach so, wie, wie kommst du da gerade drauf? Oder in, in, in was für einer Vorstellung lebst du da gerade? Wir brauchen einfach das Gegenüber, um auch wir selber zu werden, um und, und das ist ja das Fatale, im Prinzip auch das, warum eigentlich Coaches irgendwann mal überhaupt auf die Welt gekommen sind, sozusagen. Ähm, Wir wurden weil es, übrigens
0: schon so geboren, wollte ja. ich damit nur sagen.
1: Genau. Mhm. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, wofür es Coaches ursprünglich ja mal gab, war die Idee, es gibt irgendwie so hohe im Vorstand sitzende Menschen, denen gar keiner mehr sagt, wenn sie irgendwas komisch tun, weil sich keiner mehr traut. Und da ist ja auch keine Nähe mehr, da ist keine Verbindung mehr, sondern da ist irgendwie... Auch wahrscheinlich nicht mal mehr ein Vorbild sein, vielleicht für den Karriereweg, aber sonst nicht mehr für das Sein oder so. Das heißt nicht, dass sie alle keine Menschen sind, sondern dass sie die Verbindung oft verloren haben, weil sich keiner mehr traut, mit ihnen in Verbindung zu gehen. Ja. Und das ist doch total schade für beide Seiten.
0: Total schade und du hast vorhin gesagt, wir brauchen manchmal einen Spiegel, der uns irgendwie zeigt, hey hör mal, da ist was nicht in Ordnung. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch äh, andere Menschen, mit denen wir uns wohlfühlen. Ja. Also auch vorhin, äh, ganz am Anfang hatten wir, wo ich um Hilfe bitte, um Unterstützung bitte, dass ich ja. sage, Mensch, äh, mir geht es gerade nicht gut, können wir uns verabreden. Ja, so, ne? genau. Und sich einfach mal zu trauen, auch aus dem Schneckenhaus dann rauszugehen. Und ja, also um wirklich auch eine neue Erfahrung zu machen, ist es nützlich, auch was Neues zuzulassen.
1: Ja, absolut und es dann auch anzunehmen wenn es denn kommt absolut das ist also. ja auch so ein Ding vielleicht merken ja und merkt unser umfeld ja dass es uns nicht gut geht und bietet es uns an und wir sagen, nee, nee, geht schon. <lacht> ja genau hey, Ich muss, muss jetzt nur mal Urlaub machen. Ja, ja,
0: ich brauche einfach nur Urlaub, aber alles okay. Genau. Na, und da eben sich das auch zu trauen und zu gucken, wo kann ich dann einfach auch mich zeigen, auch mit meinen Befindlichkeiten, mit den Themen, wo ich gerade nicht so im Reinen mit mir bin. Auch das ist wichtig, dass ich damit nicht alleine bleibe, ja. sondern einfach Menschen habe um mich herum, die mir gut tun. Und ich finde, Super spannend auch, du hast ja durch deine Arbeit allein schon, also deine, deine eine Arbeit im Flüchtlingsheim, da ist es wahrscheinlich auch ganz spannend, viele kulturelle äh, Unterschiede auch wahrzunehmen mhm. in, in der Selbstwirksamkeit, oder?
1: Zumindest ja. Oh, da müsste ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, das darfst du. <lacht> das ist nett. Na gut. <lacht> also natürlich gibt es kulturell irgendwie Unterschiede von dem auch, was, was irgendwie die soziale Norm ist zum Beispiel. Wie viel dürfen die Leute wirklich ausprobieren gehen? Ähm, oder auch Familienoberhäupter. Mhm. Ne? Wer entscheidet Dinge? Und so. Da gibt es definitiv Unterschiede. Auf der anderen Seite ist auch dieser Unterschied manchmal ja auch ganz praktisch. Also man mhm. muss eben selber nicht mehr so viel entscheiden. Und die Weite, die einem jetzt Angst macht, über die wir eben schon gesprochen haben, über welchen Weg gehe ich jetzt beruflich und so, das wird dann eben gar nicht diskutiert, sondern irgendwie entscheidet es. Und das kann es auch vereinfachen. Ja. Also auch da ist wahrscheinlich der Mittelweg irgendwie ganz gut. Aber ich muss da gar nicht ins Flüchtlingsheim gehen, ich kann auch einfach in meine Praxis gucken. Mhm. Ähm, wie unterschiedlich Menschen in der Selbstwirksamkeitserwartung sind und wie viel es ihnen bringt, wenn wenn man mal äh, genauer hinschaut, was sie eigentlich schon geschafft haben. Weil die wenigsten erzählen sich, hey, das habe ich gut gemacht. Sondern wir haben alle eher die Stimme, die uns sagt, den ganzen Tag, wie schlecht wir sind. Mhm. Und ich, äh, davon bin ich zu 100 überzeugt, die haben wir alle.
0: Die haben wir alle auf jeden Fall. Also ich, ähm, jemand sagte mal, wenn ich alles erzählen würde, was ich über mich und andere denke, dann wäre ich ganz alleine. Ich so, genau, genau. Also auch mal fällt mir dazu ein, den Mut zu haben, die Gedanken mal aufzuschreiben und sich zu trauen und mhm. zu gucken, was denke ich denn eigentlich auch über, über mich? Oh, das habe ich mal gemacht, ich, das ja. war, da, also das Grausam gehört zu in ne? so einem
1: Buch, wo man dann diese Stimme mal irgendwie genauer sich angucken mhm. soll und ich habe das über zwei Wochen aufgeschrieben, das war ganz
0: schlimm. Ja. Und, und auch, was denke ich über die Beziehung zu anderen, was denke ich dann über andere, also sind wir doch mal ganz ehrlich, also da gibt es ja. natürlich auch unsere Filter. Und, das sich ehrlich einzugestehen und zu gucken, okay, wenn das so ist, dann muss ich mich manchmal gar nicht wundern, wieso es vielleicht auch... <lacht> eine die auch oder so auf mich reagiert vielleicht. Genau, ja. ne, also was, äh, was erzeuge ich da gerade für einen Konflikt? Ah, was habe ich jetzt über die gedacht? Okay, alles klar. Mhm. Also auch da nochmal gucken, wie, wie, ähm, wie schaue ich, dass ich vielleicht auch, äh, nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt auch mein Denken an diese Person verändere und so auch meine Selbstwirksamkeit wiederum erhöhe. Ne? Also, ja. Weil ich habe es in der Hand, also ich denke jetzt andere Gedanken ja. und witzig, die hat sich jetzt auch ganz anders verhalten. Was hat jetzt auch das, die inneren die Gedanken, also mein mit mir denkend unterwegs sein zu tun, mhm. ähm, mit dem, was ich dann auch äh, im Außen an Feedback kriege. Und das Spannende ist, das kann
1: man trainieren, das wissen nur so wenige. Das stimmt. <lacht> <lacht> Tatsächlich auch in der Psychologie ganz viel benutzt ist, dass ähm, Ursprünglich sind wir darauf geeicht, das zu sehen oder das zu merken oder das irgendwie zu fokussieren, was schlecht läuft, um es eigentlich zu ändern. Also mhm. machen wir es mal kleiner, da ist irgendwie eine Wunde, weil ich an einem Dorn lang geratscht bin, dann muss ich die kurz versorgen. Da ist ein kurzer Schmerz und dann muss ich mich darum kümmern. Wenn es aber äh, etwas länger Andauerndes ist, dann ist es fatal, sich die ganze Zeit nur darauf zu fokussieren. Ja. Das heißt, man kann aber das Gehirn tatsächlich umtrainieren. Und sagen, okay, ich schreibe zum Beispiel ein Ding pro Tag abends auf, was ich schön fand an dem Tag. Das hat ein bisschen, ist ein bisschen angelehnt an dem Dankbarkeitstagebuch, aber mhm. ich finde es eigentlich fast noch effektiver zu sagen, was war schön. Und dann gucken mich ganz viele immer mit großen Augen an und sagen … Gar nichts. <lacht> und dann und dann sage ich, hm, okay, und jetzt geh mal irgendwie deinen Tag lang. Vielleicht hast du eine Blume gesehen, die du hübsch fandst. Vielleicht warst du in der Bahn und ich hatte dich jemand angelächelt oder ein Kind hat gelacht und das fandst du schön. Es muss gar nicht was Großes sein, weil all die kleinen Dinge gemeinsam werden dann riesengroß. Es muss nicht das große Wunder sein jeden Tag. Aber vielleicht fand ich es schön ach die Bluse ist gebügelt das wusste ich gar nicht mehr <lacht> <Ja>. <lacht> oder wie gesagt das ist die Blume am Wegesrand oder die, die Hummel die sich auf die Blume gesetzt hat und das ähm, wenn man, wenn wir das wieder trainieren dann verändert das unsere gesamten Gedanken über uns über die Welt über unser Leben und plötzlich wird es mhm.
0: leichter ja und da sagst du was also weil dadurch dass wir es dann trainieren formen wir natürlich auch neue synaptischen Verknüpfungen genau. im Neokortex. Genau. Ihr lieben der Neokortex ganz entscheidend. Also und das sind dann vielleicht erst so kleine Bahnen, die dann nachher zu Autobahnen werden. Und ähm, ja und das dann verknüpft mit dem Gefühl, wenn das dann ins limbische System ins mhm. Mittelhirn wandert und dann ins Kleinhirn geht, wird zum Automatikmodus. Ja. Es lohnt sich also tatsächlich. Ähm, es um zu trainieren und ja. neueste Untersuchungen zeigen, ja, wir müssen es trainieren. Ja. Es geht nicht ohne Training.
1: Und gleichzeitig aber sich nicht zu sagen, hey, das ist scheiße, dass ich es immer so gemacht habe, sondern es war auch mal für was gut, genau. weil unser Körper das ursprünglich mal so wollte, dass wir uns das auf das, das Negative ähm, konzentrieren. Aber es geht eben darum, ja, das darf sein in Akutfällen, aber gleichzeitig oder und gleichzeitig recht, genau. Mhm. Und gleichzeitig ist es viel schöner, das Schöne deswegen nicht, nicht zu sehen. Ja. Sondern es geht darum, das Schöne gleichzeitig auch zu
0: sehen. Das ist übrigens auch schön, da habe ich dir jetzt reinsprachlich sprachlich zugehört, hast du ganz häufig gesagt, ja und. Probiert es mal aus, nicht ja, aber, sondern ja, ja und gleichzeitig. Genau. Also beides dann nebeneinander äh, stehen zu lassen. Probiert es mal aus, auch in Verhandlungen. In Meetings, also mit wem auch oder mit ähm, FreundInnen einfach und da mal gucken, was, ähm, was entsteht dann vielleicht Neues. Ich höre zu und sage ja und gleichzeitig habe ich noch diesen Gedanken.
1: Ohne es das andere wegzuwischen.
0: Genau, ich, ja. dann ähm, das macht einen riesengroßen Unterschied. Ja, hm. allerdings. So. Mhm. Also wir können wahrscheinlich eine Stunde lang darüber äh, weitersprechen, aber ich habe so, unser Zitat des Monats ist äh, Jetzt im Juli. Niemand kann zurückgehen und einen neuen Anfang schaffen, aber jeder kann heute starten und ein neues Ende kreieren. Von Maria Robi heißt sie, ne? Maria Robi. Naja, Maria Robi auf jeden Fall hat, ich lese nochmal vor. Niemand kann zurückgehen und einen neuen Anfang schaffen, aber jeder kann heute starten und ein neues Ende kreieren. Mhm,
1: super schön. <lacht> und ob also, wir das Ende dann wirklich auch so belassen oder ob wir es nochmal ändern das ja. kann
0: ja, auch ah, ja das Ende haben. kreiere ich ja auf jeden Fall damit, dass ich heute was Neues anfange. Ja. Und das hat ja eine ganze Menge mit Selbstwirksamkeit auch zu tun.
1: Ja, und Erfahrungen sammeln.
0: Erfahrungen sammeln, spielen gehen. Also dazu genau. ist es uns besonders wichtig, euch dazu einzuladen. Und ähm, du liebe, also wie gesagt, wir, wir wollten euch einfach auch ein Geschmack machen, euch mit diesem Thema noch mal anders zu beschäftigen, gerne euch auch hinzuhocken. Zum Beispiel das, was du jetzt gerade genannt hast. Ich schreibe eine Sache auf, über die ich mich freue und trainiere, programmiere mich ein bisschen um, mein schnuckeliges Gehirn. Und ähm, ich fange an, rein sprachlich, statt ja aber, ja und zu sagen. Und, und der bunte Blumenstrauß von Unterschieden. Ach, der bunte Blumenstrauß. Das, das ist auch schön vom Bild, was wir jetzt kreiert haben, der bunte Blumenstrauß, die unterschiedlichen Menschen und Facetten des Lebens und sich daran zu erfreuen. Übrigens ganz, ganz, ganz wichtig, damit wir auch ein, heute eine schöne Zukunft kreieren, <lacht> indem wir uns auf ähm, ja die Vielfalt, das Bunte, das Schöne, das, was gut ist, anstelle von... Das ist auch immer noch nicht gut und dies ist immer noch nicht gut, ähm, konzentrieren. Und zu guter Letzt habe ich noch mal so zwei, drei Fragen für dich. Ähm, schnelle Fragerunde. <lacht> so, liebe Inga, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es und warum? Tatsächlich
1: würde ich ähm, Freude, glaube ich, schaffen. Ich habe tatsächlich ganz viele Wünsche und jeden Tag würde ich diese Frage anders beantworten. <lacht> ja, aber
0: Freude schaffen ist doch cool als Superkraft.
1: Ja, und ich glaube, dass dadurch zum Beispiel ganz viele Konflikte gelöst werden, wenn wir dann gleichzeitig Freude empfinden können und ähm, Menschen
0: sich untereinander nicht mehr
1: so bekriegen würden, das wäre schon
0: toll. Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben würdest, welchen Titel würdest du wählen?
1: Oha, das ist ja krass. <lacht> Schnell. Das war mein Titel.
0: Was? Oha, das ist Ach ja krass. So, oha, oha, das ist ja krass. Cool, cool. Oha, das ist ja krass. Super. Kaufe ich. So. Wenn du die Fähigkeit hättest, eine Sache an der Welt zu verändern, was würdest du denn eigentlich wählen? Eine Sache,
1: ich glaube, ich würde wählen, dass die Welt insgesamt, also die Natur und so weiter, nicht mehr so kränkeln würde. Und dass wir Menschen das mehr wertschätzen könnten.
0: Ah, oh, Wertschätzung für die Welt, cool. Du siehst so aus, als ob du noch eine Frage gebrauchen könntest. <lacht> so, und dann schaue ich nochmal. Was denke ich mir aus? Ah ja, hier ist noch eine schöne. Wenn du einen Tag lang ein Tier sein könntest, welches würdest du wählen und warum?
1: Oh, ich werde sofort mein Lieblingstier Leopard sein. Ah, oh, schön. Weil ich dann durch die Savanne streifen könnte mhm. und äh, wenn Ganz ich keine Lust mehr habe, auf den heißen Boden mich in den Schatten, in,
0: ein, in einen Baum legen. <lacht> cool. So, und jetzt darfst du auf jeden Fall noch irgendetwas Kluges sagen zum Abschluss. Was würdest du denn den Zuhörenden äh, gerne mitgeben wollen? Das den es, Druck jetzt gar nicht. Das wenn, ist es um das Thema, wenn es um das Thema Selbstwirksamkeit <lacht> geht. Ne?
1: Ich glaube, ich würde… Und Ausrichtung und so. <lacht> Ich würde tatsächlich mich ähm, eines Satzes bedienen von einem klugen Menschen, nämlich von Aristoteles. Mhm. Und der hat gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Wow.
0: Und in diesem Sinne, ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Und wir sagen ciao, bis Tschüss. zum nächsten Monat. vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de